0: Psicologia para todos Na Antena 1 Horas Com o Dr. João Ribeira
1: Também com a Rosa Margarida Boa tarde e bem-vindo aos dois
2: Obrigado
1: Muito obrigada Com a Helena Golar Que hoje está connosco É um, é um programa feito em direto O uhum. que acontece de vez em quando E... <risos> Dr. João Ribeira já se está a rir, não é? Ele gosta desta presença, eu também. Eu gosto desta Mas estar é aqui... assim,
0: é um riso, é um riso assim, aquele nervoso miudinho, não é? Não vão a elas contar malandro, porque é? é que acontece só de vez em quando. <risos> Exatamente. Não é? Não é... Mas o riso é genuíno, é mesmo? Porque elas são genuíneas. E nós também gostamos muito de, de o receber, aliás, Obrigado. de contar com a presença dos dois, neste caso aqui ao vivo. E também em direto. estou
1: cá de regresso, também mate saudades, de alguma forma. E nós, não é? e nós tuas, e nós tuas. <risos> Bem, hoje. Uh... Vamos falar de, de um assunto que preocupa muitos dos nossos ouvintes, com certeza, sim, sim. nos tempos de hoje, em que as vidas estão demasiadamente preenchidas, uh -huh. as vidas pessoais e profissionais. Isso mesmo, isso mesmo. E de vez em quando uh, alguém diz uh, eu tenho de parar.
2: É muito bom sinal quando isso acontece. É bom sinal. Muito bom sinal.
1: Mas quando é que nós quando é que nós achamos, chegamos lá? <risos> Quando é que alguém pois. diz, ah, eu tenho que parar, Ora, e é capaz bem. de o fazer?
2: Pois, é, um, exato, o tema hoje efetivamente é esta questão não é? Do, do cansaço, do desgaste, é, e que está muito na ordem do dia, devido realmente à forma como a maioria das vidas se organiza ou se desorganiza, não é? com todos os nossos afazeres, com todas as necessidades que temos, é, enfim, até aspectos tão... Concretos, como o aumento do custo de vida, faz com que nós tenhamos que, quiçá, às vezes, conjugar mais que um trabalho, enfim, um monte de coisas, não é?
1: Isso é como a Lena Golar e outros colegas, já são tão
0: poucos. Eu estou aqui a sorrir porque um, o <risos> Dr. João Ribeiro a dizer que é bom sinal quando isso acontece, não é? é quando quando decidimos. Muitas vezes, sim. Muitas vezes paramos um, sem chegar a essa conclusão. À não força. É? É que esse é que Há é o problema. Qualquer não é? coisa que diz agora acabou. Pois Vamos é. lá parar um pois é. E, é,
2: e é sobre isso mesmo que eu acho que nós podíamos debruçar-nos um bocadinho, mais até como uma forma de deixar aqui aos nossos ouvintes que eventualmente estejam nestas situações um, um alerta não é? para se autoanalisarem melhor e realmente tomarem uma decisão que tem que ser corajosa, porque atenção, não é? Nós, infelizmente, como sabem, esta questão da, da paragem laboral. Tem sempre os seus custos, não é? Claro, é...
1: mas às vezes as pessoas só pá param, e, ele, e a Helena pode de alguma forma também dar a sua opinião, uhum. quando em termos físicos uhum. e mentais a pessoa quebra. Quebra. Ora, a palavra é exatamente essa.
2: Pois é. E, e a questão, e, e talvez o, o grande propósito da nossa conversa seja. Uh, voltar a, a, este, a este tema para que as pessoas não cheguem a essa quebra, para que seja uma paragem preventiva e não uma paragem remediativa. Nós já muitas vezes discutimos aqui as questões da exaustão, do, do burnout, os efeitos no cérebro, etc, já, da, da, da ansiedade, do desgaste, mas a verdade é que continua a ser muito frequente esta situação, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão uh, sobrecarregadas e continuam em frente. Uh, estoica e heroicamente Continuam a tentar A batalhar, não é? Não param porque acham que não podem parar Porque economicamente não é viável Porque, enfim, a questão das baixas Porque não há mais, ninguém para. Porque não há mais ninguém para Porque eu, se calhar, sou insubstituível Porque esta é, cá está E se fôssemos a classificar razões Assim, na minha modestíssima opinião Uma coisa é uma razão ou financeira em que eu sei que vou ter Uma perda de rendimento importante, enfim posso... Agora, porque eu sou insubstituível Realmente é, é, é talvez, deveria ser A última das razões Aliás, há sempre aquela Brincadeira de muito mau gosto que se pode fazer Que é se eu morrer daqui a bocadinho não é? O que é que vai acontecer? Efetivamente uhum. não acontece nada É um conjunto de pessoas que ficam relativamente tristes Com, com, a, minha, com a minha ausência mas insubstituível depois... ninguém é, a vida vai continuar, não é? Pronto, isto em termos de argumentos, muitas vezes, porque esse é um dos argumentos, a Rosa tem toda a razão. A questão do não há ninguém que faça se não for eu. E, e isto é extremamente complicado e muitas vezes funciona a desfavor das pessoas. Mas depois há outros fatores que fazem com que as pessoas realmente não parem. Até fatores de, se quiserem, de, de vergonha social. Hum? São fatores muito comuns, às vezes podemos não... Quase, por exemplo. A questão da vergonha social, como Sim. eu lhe estava a dizer Ou seja, a questão de parecer mal ter que parar parecer... Uma coisa é parar porque eu tenho uma gripe não é? Uma coisa é parar porque eu tenho uma doença infecta ou contagiosa grave Ou porque tenho que ser operado Isto tudo bem, aí toda a gente aceita Se eu tiver que parar porque passo a generalização mentalmente não estou bem porque me sinto desgastado, porque me sinto ansioso, porque sinto que não consigo coordenar um conjunto de coisas, isto já tem uma, uma conotação sempre mais do âmbito da preguiça ou da esperteza. Sinal de fraqueza também. Sinal de fraqueza. E, portanto, muitas pessoas, e isto acontece muitas vezes em termos da, da prática clínica, estão a necessitar de parar, mas continuam a adiar fazê-lo. Até, ao ponto em que a Helena fala e diz muito bem, até quebrar. Até com um belo dia lhes dá uma coisa qualquer, pode ser uma crise de pânico, pode ser um AVC, pode ser um infarto de caro Pode ser outra coisa qualquer, que façam com que a pessoa vai a um profissional qualquer de saúde E ele lhe diz, meu caro, ou minha cara, tem que parar, tem que parar. Ah, mas eu não, não mas vai ter que parar, porque senão vai acontecer uma coisa pior E isto é que eu acho que nós podemos evitar, todos, não é? Nós temos que estar muito atentos para já é preciso fazer uma, uma planificação da vida e não acontecer, e isso, nisso eu, eu, eu confesso. Hum, nós, por vezes, alguns de nós dizemos que sim a muita coisa, a muitas solicitações. Isso, por isso. Porque depois também há, Eu vou fazer aqui um parênteses: existe uma certa adição ao trabalho, não é à toa que se fala do, do workaholic, não é? Não é à toa. Há um prazer inerente à realização de coisas. Já o temos falado em diversos contextos. Quando eu consigo, por mais que sejam sobre esforço, com tudo encavalitado em termos de agenda e tal, mas quando eu consigo ir aqui, ali, acolá, dar resposta a isto, aquilo e aquilo outro, há um prazer inerente a isto. E não é difícil ficarmos, de alguma forma, viciados em dar resposta a tudo. E custar-nos, em contrapartida, dizer... Não, eu isso não posso aceitar porque não tenho uh, mais espaço De resto, diz-se popularmente e com toda a razão não é Que uh, se queremos pedir alguma coisa a alguém Peçamos a quem faz muita coisa, certo? Porque é, é aquela pessoa que nos vai dar resposta Porque já faz tanto que mais uma coisa não tem problema Não conhecia Não conhecia? Não, há, não. Há, há de fazer a experiência, Helena Porque se pedir alguma coisa a alguém que esteja desocupado Vai sempre dizer-lhe, ah, não sei Talvez, então, é, é... se calhar, não sei se consigo <risos> deixa me ver no calendário A pessoa que tem o calendário mais a transbordar Vai-lhe dizer muito provavelmente Sim, ok, eu consigo encaixar isto aqui ou ali Porquê? Porque realmente Nós, eu sempre digo isto O cérebro é um órgão Que se quisermos é feito de aprendizagens Feito de hábitos e quando o meu hábito é dizer que sim Quando o meu hábito é aceitar Uma proposta ou uma solicitação É difícil quebrar esse hábito Como qualquer outro Porque justamente há um prazer inerente A dizer sim, Que é a compensação
1: de, de, do, do investimento Nas atividades diversas Que a pessoa tem E portanto é mais uma Mas também é mais uma forma de estar em sociedade De haverem
2: de bem. saberem do trabalho Muito bem, existe essa parte também Externa, embora nós ainda aqui há pouco tempo falávamos Dos introvertidos e dos extrovertidos E se calhar uma pessoa mais introvertida não, não estará tão guiada Por esta questão de como os outros o vão ver Se o veem como trabalhador ou não ou pouco Está mais ligado À sua própria noção de corresponder Às coisas, não é? Agora, o resultado acaba por ser o mesmo O resultado é que a pessoa vai Além dos seus limites E este é que é o problema Nós, Eu arriscaria a dizer que Uma boa maioria da população ativa portuguesa, pelo menos, está além dos seus limites. Nós. Enfim, não existem números, não é? Mas se nós formos a ver a vida da maioria das pessoas, o tempo do dia que passamos ligados a algum tipo de obrigação é normalmente muito maioritário quando comparado com o tempo que estamos ligados a alguma atividade de lazer ou de prazer ou de. Ou de descanso Não é
1: por acaso, Lena, que costumamos dizer que passamos mais tempo no nosso, no nosso trabalho uhum. E então a falar da rádio, porque a rádio não é bem um escritório Que chega a hora e a pessoa vai-se embora Nem sempre é assim uhum. Toda a gente que faz rádio sabe exatamente que exatamente. ficamos horas, Sim. que repetimos Sim. Ou é por causa da gravação, ou porque correu mal, ou porque disse qualquer coisa Sem E a dúvida. pessoa fica, fica ali, portanto a gente claro. passa Metade da nossa vida, ou mais de metade da nossa vida No nosso trabalho Sim, Exatamente. basta fazer
2: contas, não é? Se, se, vamos ver uma coisa Se nós, é fácil, o dia tem 24 horas Muita gente hoje trabalha pelo menos 40 horas por semana Muitos outros um bocadinho mais <risos> Se isso der, nem que seja 8 horas uh, por dia laboral é? Nesses dias laborais nós estamos a trabalhar oito horas Se tirarmos sete ou oito para dormir Entre o resto das atividades vai-se ir embora fica, fica relativamente pouco tempo Para o outro espaço Mais pessoal E mais de recuperação E, e a questão está nisto Está na, na continuidade Do esforço Uma coisa é aquilo que eu explico às vezes Às pessoas que me procuram Uma coisa é ter uma semana, duas, um mês Mais aterefado. ok Vamos em frente dedicamos-nos mais, esforçamos-nos mais, dormimos menos horas, ok. Durante um período limitado, não há problema. O organismo depois recupera, desde que eu seja capaz de fazer uma seleção adequada após este período e vir a descansar. Noutros casos, as pessoas efetivamente não, não fazem e isto, sendo continuado, gera realmente aquilo que depois vem a ser o, o dito burnout, não é? uhum. o dito, a dita exaustão. Qual é a ideia? A ideia é que, nós aprendamos, de uma vez por todas, a estar atentos a nós próprios. Sinais muito simples. E são se, eles quais? Se eu acordo sem vontade de ir para o meu local de trabalho. Reparem que eu não digo sem vontade de trabalhar. Ninguém gosta de trabalhar. As pessoas gostam de exercer um material tipo de atividade que se tiverem sorte não funciona como trabalho porque têm real prazer em fazê-la. Mas penso que não é uh, errado dizer que a enorme maioria das pessoas que têm uma vida ativa faz algum tipo de atividade laboral que não é necessariamente a mais uh, prazerosa. Ora, claro, se eu começo a sentir que já não tenho esta capacidade de uh, uh, andando para trás, eu faço esta atividade, mesmo que não seja demasiado prazerosa, porque eu tenho um objetivo, não é? Nem que seja o fim do mês. Pronto. Se isso deixa de valer, se eu começo a chegar a um ponto em que eu acordo sem, mais do que vontade, sem capacidade para me dirigir, se começam a haver desculpas uh, para não ir trabalhar, se eu começo a dar desculpas a mim próprio para não ir a realizar a minha atividade laboral. Se eu começo a manifestar, evidentemente, sintomas de ansiedade, não é? Alterações cardíacas, respiratórias, eh, eh, sudação anormal eh, eh, e não. enfim, sem um motivo eh, aparente, eh, todos estes sinais, nós devemos estar alerta e não ter receio. É esta a mensagem que eu queria passar: não ter receio de parar o quanto antes. Isto leva-me a uma outra questão, que é o que fazer na paragem.
1: Pois, o que eu estava a pensar que quando, quando essas pessoas chegam a essa fase de limite e que têm de parar, normalmente, para justificarem, por exemplo, a ausência do trabalho, são as chamadas baixas médicas Muito bem. ou
2: atestados médicos. Muito bem.
1: Como é que esse, esse, essa pessoa lida com esse tempo?
2: Esse é que é o problema. É que nos casos a que eu me estou a referir, eu não estou a falar da típica baixa médica, em que a pessoa só pode ausentar-se do domicílio, por exemplo, para tratamento, que é a, a baixa de doença física. Não é? Pronto, uhum. tenho uma doença qualquer, tenho que ficar resguardado em casa. Neste caso, são baixas específicas que existem para estas situações em que, justamente, o médico atesta que a pessoa tem que sair. O que é que isto quer dizer? Não é que a pessoa tenha que sair de casa. Isto, isto não é isso que quer dizer. Quer dizer que, e é um dos grandes perigos da baixa, é que a pessoa está desgastada, está exausta E a única coisa que se lembra é de se meter em casa e isto traz vários problemas A pessoa, em primeiro lugar, a pessoa fica sozinha durante o dia não é? Se estiver metido em casa enquanto pai Às vezes trabalhar está a falar com pessoas e tal Apesar de não ser grande coisa, está distraído Em casa fica com os seus pensamentos O que é que a maioria dos seres humanos faz? lá para baixo, a parafusar no pensamento negativo, na noção de, auto, de, de falta de autoeficácia, na baixa autoestima, porque eu não estou a trabalhar, porque eu não estou a produzir, o que é que eu estou aqui a fazer, ok? Então, a última coisa que eu recomendo às pessoas que realmente resolvem parar é confinarem-se à casa, por isso é que é importante terem atenção, dirigirem-se a um profissional adequado, psiquiatra, médico de família, que possa realmente... Passar estas pessoas um atestado Que lhes permita estarem ativos Estarem fora, se quiserem Do domicílio Eu não digo que seja perfeitamente ótimo para muita gente Estar em casa Desde que se ocupem com coisas Que sejam prazerosas E ou produtivas Isto é absolutamente fundamental Aliás, eu costumo dizer aos meus pacientes Que quem está muito desgastado Quem está exausto Se se, passo a expressão, meter em casa é a única coisa pior do que não parar que pode fazer. <risos> ou seja, pois, mas atenção isto... que
1: o Dr. João Ribeiro não passa baixas. Não, 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 eu não posso. Eu não posso. Tem que, que, que ser mesmo médicos. psiquiatra ou médico psiquiatra, de família, medicina, de família.
2: Ou, ou outro médico. Sim, uh, Enfim. Sim. Sim. Hum, é, não, exatamente, depois eu não passo baixas. Eu aconselho as pessoas, eventualmente, a pararem ou não. Ok? Porque, e é isso. Quando as pessoas dizem, ah, o que é que vai fazer se, se agora parar? Ah, vou-me meter em casa. Hum, pois. Pense bem, se calhar então mais vale continuar a sua vida Porque um, um, cá está, depende de muito é, Olha, é um bocadinho como a história mal comparado com a história da reforma não? A gente fala de, 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 do período da reforma sempre com algum cuidado Porque, já, E já falamos muitas vezes Quando não há um plano para a reforma Quando eu não tenho um conjunto de atividades Normalmente a reforma corre mal as pessoas deprimem-se, as pessoas desenvolvem sintomas de ansiedade, enfim, não costuma correr bem. Aqui é um bocadinho a mesma coisa, embora seja muito mais temporário, não é? Mas se eu já estou embaixo, se eu já estou cansado, se eu já não me estou a sentir bem comigo próprio, apenas pôr-me em casa funciona nos primeiros dias, em que eu respiro de alívio, ok, eu hoje não vou trabalhar, tudo bem. Mas ao fim de uns dias, o nosso vício... Aparece novamente Eu devia estar a produzir Eu devia estar a fazer alguma coisa E o que é que eu estou a fazer metido em casa etc, etc Portanto, etc. há
1: que manter determinadas rotinas
2: Ou manter ou criar rotinas novas Que ainda é melhor Porque as pessoas que estão a atingir uh, situações de exaustão Precisam, além da paragem De reformular um conjunto de coisas Idealmente de reformular as suas prioridades Laborais, sociais, familiares de se reestruturarem também internamente para, por exemplo, resistirem mais à tal questão de serem insubstituíveis, de relativizarem muito mais as coisas. não é? E dizerem, o, senhor, o meu limite é este, não é aquele. Pronto, e definir melhor estes seus limites. Então, há que aproveitar as paragens. Sim, senhor, parem. É isso que nós vimos aqui dizer. Quando for a altura de parar, pare-se. Não há problema nenhum. Antes... De que seja alguém a dizer para vocês pararem, parem vocês é sempre melhor. Pronto, a pessoa terá que ter a humildade e a capacidade de
1: dizer está chegando o meu limite e eu vou parar. Sim, eu não estou bem. É preferível bem, ser a própria pessoa sem dúvida a decidir isso.
2: sem dúvida ser capaz de dizer eu não estou bem é um passo absolutamente fundamental e aceitar que tem direito a não estar bem. Claro. Nós não somos todos iguais nem temos vidas todas iguais. Porque muitas vezes ouvimos, por aí, não é? se dizemos a alguém, este é um dos problemas, se dizemos a alguém, este, olha, estou a ficar cansado, preciso parar, e a resposta que a gente às vezes ouve: ah, se tivesse a minha vida. Isso, exatamente. <risos> pois, o problema... lugar do outro é sempre pior. Não é? Claro, o problema é que realmente nós não somos todos iguais. Nem as coisas nos afetam a todos da mesma forma. Ok? Portanto, a questão é esta. Resumidamente. Autoanalisemos-nos <risos> primeiro. Sejamos muito conscientes de como é que estamos em cada momento. Depois, atuemos preventivamente. É evidente que na minha vida eu não posso estar toda a vida de baixa, nem de estado Portanto, eu tenho que dotar a minha vida do dia-a-dia -dia de momentos, como eu costumo chamar estas válvulas de escape, que me vão permitindo respirar de quando a quando e manter-me, enfim, saudável. Não é? Mentalmente, neste caso. E depois, efetivamente, se pararmos, utilizemos adequadamente a paragem. É super importante. Façamos da paragem Um momento de reflexão Um momento de reestruturação Um momento de transformação Isso é totalmente uh, importante Sem isso A paragem só funciona, a meu ver Como um acrescentar ao problema Porque depois, e terminando mesmo Se a minha paragem for só isso for só ficar metido em casa E eu não fizer nada comigo próprio Em termos de transformação Quando eu voltar para o campo de batalha outra vez Para o trabalho, garanto Garanto que o, o que era grande, a montanha que era grande, passou a ser enorme Porque eu simplesmente vou voltar a ver o problema após ter estado uns tempos sem olhar para ele E aquilo que eu estava habituado a lidar, eu já não estou habituado então vai me parecer ainda pior okay? Portanto, atenção a isto, deixo esta, esta nota para que todos possamos estar melhor dia após dia Está combinado.
1: Para a semana voltamos com outros temas. Helena Golar A, a não ser que na
2: próxima
0: semana os três resolvam parar. <risos> Poderá ser. Não ter uma risco. ideia. Né? Até para a semana. Obrigada. Neuropsicologia para todos. no horas, com o Dr. João Ribeira.